0: Você já teve o resultado de algum trabalho insatisfatório porque o seu colaborador ou fornecedor não entendeu direito o que você pediu? Então vem com a gente hoje para o Põe na Mesa que a gente vai falar de comunicação.
1: Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo.
0: Bom dia, boa tarde, pensando o que era que eu dizia, é oi Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, e hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo pensa que sabe, que conhece, que é simples, mas que na verdade gera uma confusão, né? Que é a comunicação, então, muitas vezes a gente, quando a gente fala em comunicação eu me lembro do, de uma brincadeira de criança que era o telefone sem fio, né? Quem não conheceu a, a brincadeira, talvez conheceu a expressão Que onde uma pessoa falava algo no ouvido da outra E aí, ela ia, ao, cada uma ia passando a mensagem, né? E quando chegava lá no fim, normalmente o resultado era completamente diferente Você lembra disso? Sim, Sim
2: eu adorava brincar
1: Nossa. Tem cara de que é. você mudava as frases no meio do caminho, Lili
2: <risos> Ah, <risos>
0: Mas só que a mudança nunca é proposital, né, Tiago? Só se tu mudava, mas eu os que eu participava nunca era proposital, aí todo mundo achava engraçado, né? Porque na verdade como, uh, a comunicação não é o que, o que a gente Tá passando, né? E sim o que o outro entende. Ela é muito mais pro lado do outro. E isso acaba gerando confusão, porque dependendo do que eu disser aqui para vocês, cada um tem um filtro, né? E isso pode gerar. Confusão, mágoa A pessoa pode interpretar diferente E aí, como é que a gente pode Trabalhar isso, né? Eu vejo que no empreendedorismo Também nas empresas Enfim E na vida pessoal também Se a gente prestar atenção Muitas vezes acaba-se gerando Conflitos Tipo, de dois segundos Ou a pessoa fala uma frase E em um segundo já, já tem briga, né? Ou já tem Todo mundo se espinhando E isso acontece porque Cada um tem um Seu filtro, sua bagagem É o que está é
3: dentro verdade. dela, né? Tem muito a ver com o que está dentro Da pessoa, né?
1: Eu acho que nessa questão ainda do, do filtro Tem muito como a pessoa Fala, né? Às vezes ela pode interpretar Que ela só está sendo sincera E o outro que está recebendo a mensagem Caraca, que pessoa grossa <risos> Estúpido, essa maneira de falar, e não sei, não, só tô sendo direto e reto, né? Às vezes, e, e é uma característica da cultura latina, né? A descendência latina, a gente amenizar as coisas, não ter essa. Eu não sei, acho que todos aqui já assistiram séries, filmes americanos ou em outras regiões não latinas, né? Que a pessoa ela chega e fala na lata mesmo, gostei, não gostei, é assim, essa, você não vê a pessoa magoada do outro lado, né? E, e aqui a gente tem muito disso, a pessoa fala um pouquinho mais assertivo, ai, não gosta de mim, ai, não sei o quê. Então também tem a questão cultural de como a gente recebe, e tem também a questão cultural de como a gente coloca, né? Às vezes amenizando, colocando um paninho quente ali, alguma coisa. Sim, sempre tem muito da,
2: da linguagem não verbal, né, Tim? Não é só o que a gente está falando, a expressão, é, a característica do rosto, o, a congruência do corpo, tem gente que fala não rindo assim, e aí tá tudo bem, a outra pessoa acha que é festa. Tem gente que fala assim. Ah. E daí já, né? Então tu, tem tudo. Eu acho que vai muito além de só as palavras, né? Quando a gente fala
0: de comunicação, tem muita expressão, cor, tal.
1: É verdade. É.
3: E nem tem se... a ver
0: com o que a Samanta falou, né? O que tá dentro da pessoa, porque isso vai fazer com que ela bote um. Um óculos, eu costumo dizer sempre, na, os meus liderados, cada um enxerga a partir do seu óculos, né? Por trás da sua lente. Yes! E aí eu acho que o que tá dentro da pessoa vai gerar né, uma leitura do que tá acontecendo, do, de como a Lili me falou para mim, e aí isso gera uma explosão aí, né? Samantha ia falar...
3: Não, era isso que eu ia dizer, assim, que é o que está dentro da gente, é a maneira que a gente se expressa e é toda a nossa bagagem que interfere tanto em como eu falo quanto como eu escuto. Né? E é justamente como que a gente lida com isso na hora de passar uma informação que todos os episódios anteriores são válidos, porque a gente já falou sobre o autoconhecimento, a autoresponsabilidade e tudo isso vem somando na hora que eu vou falar alguma coisa pra alguém, né? Eu tenho que saber o que, que é meu, o que, que é do outro. Começar a entender esse lugar na hora de se comunicar faz toda a diferença.
1: Mas aí fica, aqui pra mim, fica uma dúvida, né? Existem técnicas, estratégias? Existe alguma coisa que possa melhorar a maneira como a gente se comunica e principalmente como a gente recebe a mensagem?
2: Sim. Existe, né? Com certeza,
3: é, a gente trabalha, para quem não conhece o, o trabalho que eu faço, né, eu trabalho no ensino de dança para crianças, trabalho com professores, é, e a gente trabalha todas essas questões, né, da inteligência emocional, do desenvolvimento socioemocional é, com os nossos alunos, e a gente ensina professores a fazerem isso, por quê? E aí eu sempre conto essa história pessoal Que foi o meu grande motivador E eu acho até que eu já contei por aqui Que eu tive uma educação muito punitiva E isso fez com que eu quisesse buscar outras formas De ter uma maneira de não reproduzir aquela educação punitiva que eu tive E de buscar outro E aí como eu trabalho com balé Que já tem uma tradição também muito severa é, eu tinha isso em mim, tipo, isso era muito natural, assim, eu era a pessoa que gritava e, e achava que estava tudo bem, que, é, que aquilo era normal, e aí eu fui buscar, então, esse conhecimento, e, e começou muito através do coach, quando a gente aprende sobre as perguntas, né, sobre perguntar, o não julgamento, e aí depois eu fui estudando a comunicação não violenta, a disciplina positiva, e fui entendendo como que tudo isso estava interligado, e como que existiam formas uh, de me comunicar. Teve até um relato de uma mãe uma vez que me escreveu e disse assim, a menina já não é mais nossa aluna, e ela escreveu assim, ah, nós estamos sentindo falta dos teus gritos. Não! E aí, isso é horrível, né? E daí eu fui e disse assim, vá, mas eu não grito mais. E ela, eu não acredito, como assim? ela dizia pra mim. <risos> então, a gente conseguiu mudar esse... É, condicionamento, né? A gente é condicionado a ser assim, condicionada a reproduzir o que nos o que fizeram conosco, Condicionado a acreditar que aquela forma é a forma que funciona, né? Muita aquela característica do chefe, não, o chefe manda e pronto, é assim que um chefe é. E aí quando a gente começa a aprender que existe outra forma, principalmente pais que é assim, aonde é eu me preocupo, né? Eu tenho toda uma visão voltada para a criança, para esse desenvolvimento através da criança então, se o pai fala mal com a criança, não adianta ele querer que a criança entenda ou faça as coisas ou aja diferente. Então, a gente precisa aprender como que a gente faz aquilo para ter esse melhor retorno, inclusive, do nosso liderado. Seja ele a
0: criança
3: ou seja ele o nosso funcionário, nosso colaborador.
0: Tem dicas? Ah, tipo, tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? A Sá também pode contribuir aí já com a experiência dela, mas uh, acho que uma das coisas bem importantes é quando a gente vai se comunicar é ter empatia, né, com quem a gente, quem é o nosso receptor, digamos assim, né, para a gente poder adequar a nossa linguagem, a nossa forma de falar, né, tudo influencia o meio que a gente tá, as pessoas, se são várias pessoas, se são um grupo menor então, e quando a gente uh, usa a empatia, a gente consegue, uh, acho que ter essa comunicação, permear muito assim, o jeito e consegue realmente uh, gerar conexão com a pessoa. Eu costumo dizer que, no, acho que para líderes, assim, que é a, a, já a minha área de atuação ali no coaching, é a, a, o líder ele tem que observar bastante as pessoas que trabalham com ele. Né, a observar e, e, e ter uma escutativa também, né, uma escuta realmente genuína, que é ouvir o que aquela pessoa está te, te passando, Ou a forma, o que, que ela tá como que ela está te dando retorno, tentar deixar o julgamento de lado, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui em todos os episódios, mas porque daí a escutativa e, e a atenção genuína faz com que a gente consiga se colocar Uh, no, não no lugar do outro, mas se colocar um pouco no mundo, na visão do outro. E aí sim traduzir a, a, o que eu quero que ele entenda, ou o que eu quero passar, né, de uma forma que fique agradável para ele entender. E não que ele, que ele no seu pré-julgamento, já ache que eu estou xingando, eu estou. Xingando, né, que é a, a palavra que a, que a Sá falou. E isso permeia tudo, né? Sá? Todos os tipos de relacionamento, né? Exatamente
2: uma coisa que para mim, é, dentro da comunicação faz muito sentido também inclusive em relação a líderes eu acredito que a SAP também deve é, usar isso, é a questão do óbvio, né, é que pra gente, a gente acha, ah não você não precisa falar porque tá muito óbvio tá escancarado, mas tá pra quem, né às vezes, e eu brinco muito com as pessoas, porque assim às vezes elas, uh, os meus clientes às vezes dizem, ah tá, mas isso é por você falar porque isso aqui é óbvio, é óbvio pra quem né a vivência que eu tô falando dentro da dentro da, da tua área, sabe? Como que funciona isso assim? Já que tu é mais mais especialista nessa área da comunicação, como que você tu enxerga isso? É, eu
3: estudo essa questão, né? Eu acho que uh, a gente pode especificar mais ainda, né? Você especialista na área da comunicação. É, dos relacionamentos, da comunicação, principalmente entre pais e filhos, entre professores e alunos. E essa relação, né, ela é muito importante porque, por exemplo, os pais, eles acham muito que tudo é óbvio para as crianças. A gente tem essa ideia de é, nós vamos sair daqui a pouco, então é daqui a pouco, tipo, é óbvio que nós vamos sair daqui a pouco, guarda os brinquedos, é óbvio que tu tem que guardar os brinquedos e eles acham que essas são ações naturais, né? E na verdade, é, quando a gente trabalha com criança e a gente começa a educar alguém, a gente começa a ver que nada é natural, tudo é construído A gente acha que fazer um círculo, por exemplo, eu cansei de ver prof de, de maternal ali, dois, três anos, achar que Ah, vamos dar as mãos, vamos fazer uma rodinha e que as crianças vão automaticamente fazer uma rodinha Não, fazer uma rodinha é algo que a gente aprende e parece meio bobo, mas é, eu preciso aprender essas pequenas coisas. Então, imagina isso do ponto de vista do, do se comunicar, né? Então, a gente aprende, por exemplo, que quando tu vai é, sair, tu tem que avisar a criança que tu vai sair. Olha, nós vamos sair logo mais, né? A criança não tem essa relação de, de tempo, então a gente vai dizer, nós vamos sair, falta isso aqui pra gente sair, ó, bem pouquinho. Quando chegar assim, a gente vai... E tu começa a explicar o óbvio, né? Pequenas coisas, o simples, e isso começa a fazer muita diferença E quando a gente entende isso, a gente entende isso nos relacionamentos A gente começa a entender isso que quando eu tô com outra pessoa também, né? Não, mas eu espero que tu faça tal coisa, eu preciso dizer é, A Dani também falou sobre... Olha eu, a Dani, <risos> voltei pra baixo que ela tá embaixo aí a Dani falou sobre a empatia, né, e eu acho a empatia, é, eu acho não, né, a empatia é fundamental, não tem a ver com, com eu achar ou não, é, mas ela, a gente corre um risco porque eu preciso ter um conhecimento prévio quando eu vou ter empatia, e... Muitas vezes a gente está se comunicando, a gente fala alguma coisa E a gente não faz a menor ideia do tipo de gatilho que aquilo vai despertar na cabeça da pessoa A gente não tem como, porque a gente não passou a vida toda com ela E mesmo que a gente passasse a vida toda com ela A gente não sabe como que ela interpretou todos os fatos que aconteceram na vida dela Então é, a empatia passa pelo fato de que é, quando eu entendo a importância do não julgamento E o não julgamento tem muito a ver com eu não tirar conclusões precipitadas Só isso Eu consigo estabelecer uma conversa Mas eu acredito que o fundamental é a gente se entender Eu falo isso para as minhas professoras Eu falo isso para as professoras do meu curso né? Eu falo isso para os pais dos meus alunos Se tu não sabe se tu não te entende, se tu não sabe como que tu lida com as coisas, não adianta, a tua comunicação sempre vai ter alguma falha. E ninguém vai ser perfeito, né? A gente sempre vai ter falha. Mas a tua comunicação sempre vai ser ruidosa. Então, a gente precisa se entender para saber como que a gente pode melhorar de verdade. Isso é muito pessoal, assim, é muito de cada um. Então, eu preciso saber qual é a minha limitação. É, a comunicação não violenta... É, o Marshall, ele fala que tem, na verdade, a gente olha muito para o comportamento e a gente tem que olhar para as necessidades. E aí, isso tudo vai ao encontro de várias coisas que a gente escuta, né? Assim, uh, as necessidades emocionais, quais são os vazios, quais são as necessidades que não foram uh, supridas daquela pessoa, de aceitação, de reconhecimento, e que faz com que ela tente ganhar aquilo no grito, por exemplo, que faz com que ela se comporte de uma forma que vai fazer com que essa comunicação não funcione, né? Uma boa comunicação tem que ser sempre uma via que vai e volta e que as pessoas se respeitam e que isso uh, pode, pode ter sido tirado do, de vista, né? Assim, foi tirado da luz e foi colocado uma comunicação que ah, funciona quando alguém fala e o outro escuta, né? Uhum,
2: assim, muito
3: simplista, é, né? É como muito se fosse simplista. uma coisa de cima para baixo, assim, né? Não é.
2: O Sato falou de, da coisa de a comunicação, às vezes, dá atrito e tal, né? Comunicação não-violenta. Fiquei aqui na minha cabeça imaginando. Imagina falar de comunicação não-violenta dentro das finanças, assim. <risos> Fala aí, gente, Me conta aí <risos> o que é falar. De... Porque yeah. Eu acho que eu tenho um assunto que dá atrito, deve ser finanças.
1: Eu, eu fico imaginando, né? Comunicação violenta dentro das Finanças o burro, não devia ter gastado isso daí. ó lá, pronto. Já fugiu da tá? comunicação não violenta. <risos> Existe um, um campo tá, de estudo chamado psicologia econômica e tem um na economia chamado economia comportamental, que tem muito a ver com o que a Samantha estava falando. É, a gente fala de comportamento, mas tem uma série de questões que vêm antes disso, como, por exemplo, a interpretação. A Sá falou assim, ah, é o óbvio. O que, que é o óbvio para a pessoa? Agora vamos fugir um pouquinho das crianças e falar de adultos. Não é óbvio que você trabalha, recebe o seu dinheiro e tem que guardar um pouquinho para fazer as coisas? Não é óbvio que você tem que é. gastar mais do que você <risos> ganha. E mesmo assim as pessoas gastam mais do que ganham. Mesmo assim elas não poupam o dinheiro para realizar os objetivos. E por que será que isso acontece? É, tem a questão comportamental, mas tem muito da carga que a gente traz e a gente aprende Daquilo que foi mal passado, não por maldade, mas foi mal passado porque talvez a pessoa que passou não conhecia. E a gente começa com esse conhecimento, assim como as crianças, né, no, no balé que tem lá. Ai, saudades dos seus gritos. Pô, mas dá para fazer balé sem gritar? né? E você pode começar a aprender finanças em casa, o problema é que quem nos inspira no início da nossa vida, né, um pai, a mãe ou um irmão mais velho, ele também não aprendeu. Ou aprendeu na pancada, ou aprendeu rolando dívida. Qual é o exemplo que ele vai te passar? Né? Lembrando que a gente primeiro aprende não pela comunicação verbal, é sempre pela comunicação expressa, né, o comportamento. A gente aprende a repetir o movimento do adulto quando a gente é criança. A gente primeiro aprende o comportamento, depois a comunicação verbal. Né? Então, nas finanças, traz da mesma forma, Lili. É... E foi uma brincadeira, tá? porque aí eu também não consigo... Quando fala para mim comunicação não violenta, eu entendo que, claro, é uma brincadeira, mas não é só xingar e agredir verbalmente, né? É a maneira como você coloca as palavras. É, nas finanças, faz sentido, mas é, para mim ainda é um assunto muito novo comunicação não violenta. É uma coisa, para mim, pouco explorada, tanto nas finanças quanto na minha vida. E é legal ouvir a Sá falar, porque para mim vai agregando, vai trazendo coisas novas, né? Eu adorei o exemplar. Ah, tá faltando só isso daqui quando chegar aqui a gente vai sair. Putz. Pra que falar de relógio? Sim, por isso
0: que as crianças ficam cinco vezes perguntando: "Já chegou? Já chegou? O carro tá andando?" <risos> é óbvio que a gente não chegou, o carro tá andando. E a gente é
2: volta. Quem não viu isso aqui, isso aqui, lá no YouTube é. pra é olhar.
1: <risos> o burrinho do Shrek me inspira. E agora, já chegou? Já chegou? E agora, já chegou?
3: <risos> e aí, a gente vai ao encontro de uma coisa que a gente fala bastante aqui também, que é até lá naquele dia que a gente trabalhou os Sabotadores, naquele episódio que a gente trabalhou os Sabotadores, né? O que que te irrita? Porque o que te irrita, na verdade, não é a criança perguntando várias vezes se já chegou. O que que no fundo tá te irritando ali? Né? O que te irrita não é o teu colaborador não fazer o que tu pediu. O que que no fundo tá te irritando ali? É tu achar que tu não tem valor? É tu achar que o que tu falou não foi o suficiente? E aí tu vai entrando para pro mundo que o problema tá, o problema, entre aspas, claro, tá em ti. Então tu começa a entender que foi tu que não explicou, que foi tu que não deixou claro. o que, que foi? E aí voltamos pro exemplo aqui do, do pouquinho, né? Com os dedos... É, se tu falou pra criança que em cinco minutos tu vai sair E ela não sabe o que é cinco minutos Aquilo não vai fazer diferença pra ela E quando passar os cinco minutos tu vai dizer Já vamos, e ela vai dizer Ah, mas não, como assim? Né? Eu canso de ver As pessoas querendo dizer Ah, é, ele não junta os brinquedos Não sei o que, não faz as coisas Tá ok, mas explica, como que tu explicou? Me explica como que tu explicou Porque tu gostaria que alguém tivesse falado desse jeito contigo? Sabe? E aí, as pessoas não conseguem entender essa, essa maneira. Que existem muitas maneiras da gente falar as coisas, né? E a gente pode ir procurando. Então, quando a criança começar a perguntar, já chegou, já chegou. Se tu só falar sim ou não, talvez não seja o suficiente. Ela precisa de mais informação do que aquilo. E isso vale é. para
0: tudo. E é o mesmo para os adultos, né? Eu ia falar porque. Muitas vezes a pessoa não capta, não tem, ela tem outra forma de enxergar o mundo, de entender as coisas. E aí ela ouve que ela tem que fazer, sei lá, uma janela de X centímetros, para mim, sua analista é muito certo, vai lá e mede, e é, de, é aquele centímetro, né? Não vai mudar. Mas aí a pessoa tem depois um porquê que ela pensou que não era bem aquilo. É, e aí a, a não violenta Entra no antes né? A gente precisa, é um tema novo Como diz o Tiago Mas é muito válido né? E foi legal a gente trazer isso hoje Porque a gente precisa que as pessoas Comecem a pelo menos refletir sobre isso E buscarem entender né? Buscarem o que é Porque a gente não tem culturalmente A gente não aprende como se relacionar melhor Como se comunicar melhor Sempre foi muito essa relação mesmo Chefe, funcionário, pai, mãe, e filho, né? Então sempre teve uma essa questão da comunicação da hierarquia. Eu acho que é algo que é muito importante, sim, que a gente debata, que as pessoas vejam. E se você tiver aí alguma dúvida, ou topar, uh, se preocupa ou topar, saber um pouquinho mais sobre isso, você pode falar com qualquer um de nós. Ali a gente tem os nossos. Arroba nossos perfis aí nas redes sociais E manda aí pra gente o que, que você pensa Se você já teve alguma... Uh, o que, que você fez com quando vo você passou por conflitos Ou viu resultados que foram diferentes E se você já ouviu falar na comunicação não violenta
1: tá, oh Dani, o seu tom de fala Tá parecendo que o episódio era assim já está assim, quando chegar assim, a gente vai acabar, é isso?
0: Ah, a gente já pode acabar, eu acho, né? Ou vocês querem continuar? A gente tem muito pra falar de comunicação.
2: Eu acho que já tá sim. Meu Deus. Não, eu acho que
3: é isso. Eu acho que as pessoas entenderem que a comunicação é tudo. A comunicação está, assim no patamar mais alto dos melhores relacionamentos. É, sempre que as empresas têm problemas, elas acabam vendo que o problema, na verdade, foi de comunicação. Né? Então, a gente precisa entender como que isso pode melhorar. E a comunicação, na verdade, essa relação que a Dani falou, ela tem muito a ver com a gente controlar as massas. Então, eu controlo as pessoas se eu tenho poder sobre elas. E aí, se eu tenho uma comunicação horizontal, eu acho que eu vou perder o poder sobre aquela pessoa. E, na verdade, quando a gente aprende sobre comunicação não violenta, a gente começa a entender que, na verdade, isso é só uma forma respeitosa de eu lidar com as pessoas e isso vai me dar mais respeito daquela pessoa e não menos. Então... Começa a exercitar, começa. Se você ficou pensando sobre isso, eu, assim, para mim, o começo de tudo foi esse livro aqui, Gestão da Emoção, do Augusto Curio. Eu, eu sempre. Ó, o começo de tudo. Para quem já ouviu os outros episódios, sabe que eu sempre falo que cada livro é o começo. <risos> <risos> Mas esse foi um dos começos, então. Gestão da emoção. Quando a gente começa a se entender, a gente começa a melhorar muito a nossa comunicação com o outro. E é isso que a gente promove aqui, né, a gente vem promovendo esse ensino, esse desenvolvimento, né, não é um ensino necessariamente. E, então, se você quiser saber mais, pode nos procurar, fica à vontade e muito obrigada por
2: ter vindo aqui nos ouvir, né, ouvir a nossa comunicação. Uça, mas eu acho que quem ficou com nós até aqui também pode exercitar o poder da comunicação deixando aqui um comentário. A gente, gente. <risos> fazendo perguntas porque a gente pode falar muito mais sobre
0: isso exatamente, perfeito Boa, Lili então, então tá, pessoal um beijo para todo mundo, até o próximo até mais. até mais, pessoal Tchau, tchau. tchau.